0: ik weet ook dat dat niet kan. En waar ik het meeste effect heb, is vrouwen bereiken die ook met vrouwen werken. En dus die ook een olievlek kunnen vormen met dit werk. Dus als ik meer ervaren deelnemers heb, die het ook doorgeven aan hun eigen klanten, bereik ik in verhouding veel meer deelnemers dan wanneer ik op een lager niveau zou gaan zitten en zou proberen om iedereen te bereiken. Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Voor de zomer nam ik deze podcast voor je op en ik heb hem een tijdje laten liggen. Ik denk bijna bij alle podcasts, oh hier had nog even wat meer nuance in moeten zitten of dit had ik er nog bij kunnen vertellen of ik heb nog meer voorbeelden of was ik wel concreet genoeg. Maar iedere keer denk ik ook, ja perfectionisme daar schiet niemand mee op. En deel ik hem toch met jullie omdat ik denk dat het interessant is om te luisteren naar dat wat ik gewoon vertel, zo uit de losse pols. Omdat dat ook de manier is waarop ik lesgeef. En het gaat ook niet per se over de hele specifieke woorden die ik zeg, maar dat je zo'n podcast door je heen laat resoneren en voelt van, hé, dit werkt voor mij en dit kan ik eruit nemen. En zo is dat ook voor deze podcast. Maar omdat dit over geld gaat, over investeren, over financiën en dat toch een beladen onderwerp was, heb ik hem toch laten liggen omdat ik hem zelf wilde terugluisteren, omdat ik wilde voelen, sta ik hier helemaal achter, achter deze woorden. Nou ja, en zoals het gaat met dingen die je laat liggen, lag deze toch een tijdje op de plank. En ik heb hem vorige week teruggeluisterd en eigenlijk vind ik hem heel erg prima. En sta ik helemaal achter de woorden die ik heb gesproken en achter de hele podcast. Natuurlijk kan ik nog dingen aanvullen. Natuurlijk zijn er in de afgelopen maanden ook weer dingen voorgekomen die ik had kunnen delen. En misschien doe ik dat ooit nog wel eens in een andere podcast. Maar voor nu is dit even oké. Wat er wel is in deze podcast, is dat ik veel refereer aan voluit vrouw zijn. En als je me al wat langer luistert, dan weet je dat het jaarprogramma al begonnen is, begin september. En natuurlijk kan je je inschrijven voor komend jaar, maar dat start pas over twaalf maanden. En eigenlijk is dat wel oké, okay, want ik wil ook niet dat deze podcast over investeren een marketing tool wordt voor jou om te denken... oh, dan moet ik maar inschrijven. Want daar gaat het me helemaal niet over. Het gaat me echt over het ontzenuwen en het ontrafelen... en het ontleden van dat wat wij op geld en financiën en investeren hebben geplakt. Zoals je in de komende podcast zult horen. En ik vertel je ook heel erg open over hoe mijn ontwikkeling met geld is geweest Omdat ik denk dat het belangrijk is om te weten hoe mijn proces is verlopen. In dit geval met geld, maar zoals ik dat ook doe met alle andere onderwerpen. Dat ik deel vanuit mijn eigen ervaring. Omdat je dan mee kunt lopen met wie ik ben. En hoe ik denk en hoe ik voel. Niet omdat dat hetzelfde moet zijn als dat van jou. Maar omdat je dan kunt relateren aan een voorbeeld. En kunt voelen hoe is dat voor jou. Dus ik wens je veel luisterplezier. Ik vind dit een spannende aflevering om te maken. Ik kan mijn hart in mijn keel voelen kloppen. Ik merk dat mijn gedachten alle kanten op springen. Ik ben al vier keer opnieuw begonnen ongeveer. Maar nu heb ik tegen mezelf gezegd, ik ga doorpraten, ongeacht wat er gebeurt. Want ik voel dat dit een belangrijk onderwerp is. En waar gaat het over? Het gaat over geld. En geld is niet zo'n onderwerp wat je, ver, ver, wat je bedenkt. <laughs> niet zo'n onderwerp wat je bedenkt als het gaat over de belichaming van de vrouwelijke energie. En toch vind ik het belangrijk om het te benoemen. Want ik zeg in de intro altijd welkom in mijn hoofd, hart en bekken. En dat hoofd en dat hart mogen dus ook meedoen. En dat is waar deze aflevering waarschijnlijk voor een groot deel over gaat. Maar dat bekken ook. En die drie facetten, die zijn zo verbonden met het geldstuk. Alleen dan op een heel andere manier dan we gewend zijn om naar te kijken. Maar ik krijg de laatste tijd best wel veel vragen daarover. Natuurlijk ook omdat de investering van Voluit vrouw zijn vijfcijferig is en mensen nu aan het instromen zijn en ja, vrouwen natuurlijk benieuwd zijn. En ik krijg ook opmerkingen van mensen. Ik krijg Facebook comments van mensen. Mensen die bijvoorbeeld niet de podcast luisteren, niet weten hoeveel gratis waarde ik deel, maar wel een mening vormen. Over zo'n vijfcijferige investering. Dus ik vind het goed om er eens even over te spreken en te kijken hoe we op een andere manier daarnaar kunnen. hoe we ons op een andere manier daarnaar kunnen verhouden. En waar ik het over wilde hebben, zijn drie onderwerpen. Geld is namelijk gewoon een uitwisseling van energie, het is een vehikel. Het is een voertuig als het ware. En dat voertuig dat gaat zowel over de deelnemer als over het product als over degene die het vraagt. In dit geval mij dus. En ik wil al die drie onderdelen eens belichten. En dat doe ik vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring. Als jij dat op een andere manier ziet of ervaart, is dat helemaal oké. Ik heb daar... Misschien een mening over, misschien ook niet. Maar ik geloof dat dat allemaal naast elkaar kan bestaan. Dus ik hoop niet dat je je aangevallen voelt of weggezet voelt door wat ik ga vertellen. Maar vooral dat je het kan horen als een persoonlijke ervaring van mij. En wat je daarmee doet is geheel aan jou. En Misschien geeft het inzicht, misschien geeft het begrip, misschien geeft het onbegrip, misschien verbreedt het je perspectief, misschien geeft het je een ander beeld over hoe jij ermee om zou kunnen gaan en misschien ga je wel zelf je prijzen verhogen, wie weet. Ik had net een deelnemer die zich inschreef en zei ik heb gelijk mijn eigen prijs verhoogd. Nou dat is ook leuk. En ten eerste laten we eens beginnen met dat ik denk nu zo'n drie jaar geleden heel erg kon voelen, het mag nu anders. Het mag echt anders. Ik doe dit werk nu al 15 jaar en nog steeds liep ik van maand naar maand, van programma naar programma. Ik had denk ik zo'n acht of negen programma's die ik aanbood in een jaar. En ieder programma moest ik aanbieden omdat er weer een nieuwe maand kwam en er dus weer een nieuw maandinkomen moest zijn als ondernemer. En dus ieder programma vervulde als het ware mijn inkomen. En ik ben dit werk niet gaan doen voor een inkomen. Ik ben dit werk gaan doen omdat ik in het diepste van mijn ziel kan voelen. We hebben iets te veranderen in deze wereld. We hebben het vrouwelijke weer te respecteren en we hebben het vrouwelijke weer... Eigenaarschap een plek te geven in deze maatschappij, zodat haar waarde weer tot haar recht kan komen. Dus dat ik voortdurend bezig was met een inkomen bij elkaar te rapen, was niet wat ik wilde, was niet waar ik ondernemer voor was geworden. En ik kon voelen dat ik dat niet nog een paar jaar vol kon houden. Dus ik heb een training gedaan bij een business coach. En er was een moment en we zaten daar met een groep vrouwen aan tafel. En de training was afgelopen, we hadden diner gehad. En iemand stelde de vraag, hoe oud ben jij aan de deelnemers van de tafel? En er werd zo'n rondje gedaan. Ja, 22, 25, 27, 27, 29. Nou, er waren er nog een paar van 32. En toen kwam Janneke. 42. En ik keek om me heen en ik dacht, jeetje, jullie zijn 10, 15, 20 jaar jonger dan ik. En jullie zetten tonnen om zonder te blikken of te blozen. En ik ben al mijn programma's aan het geven en nog steeds bij elkaar aan het schrapen. En natuurlijk, ik had een prima inkomen en het was niet alsof ik uh, op boterhammen met pindakaas moest leven. Maar ja, ondernemerschap, dat... uh, Vraagt inkomen en uitgaven. En uh, die dingen waren, nou, niet geheel in balans volgens mijn maatstaven. En dat moment is echt een transformerend moment geweest. Het is echt een moment geweest waarop ik me realiseerde dat waarde en wat je vraagt, helemaal te maken hebben met. Welke omgeving je in zit, welke meningen of oordelen je hebt over geld, welke verwachtingen je hebt over geld en hoe je jezelf neerzet. En ik kon voelen dat er voor mij toen iets shifte, dat ik dacht, nee het is klaar met 15 jaar ervaring naast deze vrouwen, wat allemaal coaches, begeleiders, uh, trainers waren. Dus in een vergelijkbaar vak, al dan niet als feminine embodiment trainer. En zij vroegen 5, 10, 15 keer zoveel als ik. En ik had een bak aan kennis en ervaring en aan trainingen en aan testimonials van mensen die onwijs veel baat hebben gehad bij mijn programma's. En ik vond het nog steeds moeilijk... om daar een redelijk bedrag voor te vragen. En dat was het moment waarop het omkeerde... en dat ik kon voelen... van ik heb nu absoluut te gaan staan voor dat wat ik bied... anders is het niet meer rechtvaardig naar mijn eigen spiegelbeeld. En dat heb ik gedaan... En dat betekent dat in de afgelopen drie jaar mijn prijzen vervijfvoudigd zijn. Ze zijn nog niet op het niveau waarop, het, waarop de programma's van die andere 25-jarigen zijn. Dat is ook echt hilarisch. En dat hoeft ook helemaal niet van mij. Ik ben heel tevreden met wat ik nu vraag. En dit heeft een paar dingen betekend voor mij in de afgelopen jaren. Het heeft ervoor gezorgd dat ik niet meer acht, negen of tien programma's op een jaar hoef te draaien. Dus ik draai nu Voluit Vrouw zijn, mijn jaarprogramma. Dat is mijn grootste inkomensbron. Maar dat is ook waar al mijn focus en aandacht naartoe gaat. Daarnaast doe ik af en toe nog de Feminine Massagedag, omdat ik het gewoon onwijs leuk vind. En omdat ik zie... Hoeveel effect dat heeft bij de deelnemers. Maar ook hoeveel effect het heeft op de klanten van mijn deelnemers. Dus hoe groot die olievlek in Nederland en België aan het worden is. En dat is dus waarvoor ik dit werk ben gaan doen. Dus dat programma bied ik met liefde aan. Ondanks dat het financieel gezien misschien niet een hele handige beslissing is. En iets wat mijn business coach destijds. Maar ook afraden om te doen. Maar voor mij voelt het echt als heel belangrijk dat ik dit kan bieden aan de wereld. En het feit dat ik relatief veel vraag voor mijn jaarprogramma stelt me in staat om dit daarnaast dus ook te kunnen doen. Het stelt me ook in staat om deze gratis podcast te leveren. Die wordt geëdit, daar zit een team achter, dus dat kost ook geld. Ik vind het ook belangrijk dat de kwaliteit hoog is, zodat jij ook er een goede waarde haalt. Maar dat is dus een investering vanuit mijn kant. Maar dat kan nu, omdat voluit vrouw zijn een hoger bedrag is. Wat ook kan, is dat ik nu een volledige focus op mijn deelnemers heb... Ik sta een jaar lang naast ze. Ze kunnen me appen en krijgen voiceberichten van mij terug. Ik leef een jaar lang met ze mee. En dat kan omdat ik mijzelf veel meer gedragen voel. Dus ik heb een grotere draagkracht ook voor mijn klanten. En dat is precies wat ik aan het begin van de podcast ook zei. Dat is waarvoor ik dit werk doe. Ik wil draagkracht kunnen bieden. Ik wil dat mensen kunnen landen in hun eigen bekken. En als mijn klanten moeten kunnen landen in hun bekken, heb ik eerst te kunnen landen in mijn bekken. Dus ik heb ik draagkracht te kunnen voelen. En moet geld daarvoor een draagkracht zijn? Dat, dat is natuurlijk de vraag, hè. Draagkracht vind je in veiligheid, in de belichaming van je eigen lijf, in ontspanning, in goed zorgen voor jezelf. Maar inkomen is daar wel een onderdeel van. Op het moment dat je het niet hebt, zorgt dat voor een grote mate van onveiligheid. Dus op het moment dat je het wel hebt, geeft het wat meer rust, het geeft wat meer ruimte. En dan kan ik nu ook echt voelen dat ik de rust heb om maar enkele programma's te draaien in plaats van heel veel programma's te draaien. Maar de mate van investering zegt niet alleen iets over mijzelf, het zegt ook iets over de deelnemer. Ik heb zelf bijvoorbeeld een jaar salaris geïnvesteerd in een business coach, omdat ik voelde dat als ik dat niet ging doen, als ik minder ging investeren, dat ik mezelf dan een way-out gaf. Dat het dan mocht mislukken. En ik wilde niet dat het mislukte. Ik vond het zo belangrijk dat er een omkeer in kwam in de manier waarop mijn inkomen georganiseerd was, dat ik mezelf zo heb vastgezet als het ware, zodat het moest lukken. En begrijp me niet verkeerd, ik heb ontzettend veel gesprekken met mijn partner hierover gehad. We zijn allebei therapeut. En we weten ook allebei... dat een externe drijfveer... dus in dit geval een betaling die ik maandelijks moest doen. Een groep mensen waaraan ik wilde voldoen, zeg maar. al dat soort externe omgevingsfactoren. Dat die niet voedend zijn voor... Persoonlijke groei. En dat die ook kunnen zorgen voor een stressfactor. En dat als die externe factoren wegvallen. Dat je dan niet altijd hetzelfde op je eigen kracht ook kunt doen. Want die externe factor is er niet meer. Dus dat hebben we allemaal in overweging genomen. En soms is een externe factor wel gewoon nodig. Omdat het je even die aanzwengel modus geeft van het motortje aandraaien... waarna de motor zelf kan bewegen. Ik merk dat nu ook met mijn deelnemers van de afgelopen jaren. Er is veel meer commitment. Er is veel minder gezeur. Mensen zijn veel beter bezig met hun... tussen aanhalingstekens huiswerk wat ik geef. Ze zijn veel gecommitteerder om daadwerkelijk waarde te halen uit het programma. En dus gaan ze doen wat ik, tussen aanhalingstekens weer, wat ik ze zeg dat ze moeten doen. En dat klinkt misschien een beetje belerend en dat bedoel ik niet zo, maar ik heb natuurlijk al negen jaar ervaring met vrouw zijn en ik weet wat werkt. Ik weet en ik heb gezien uit ervaring dat als mensen het huiswerk doen dat ze gewoon grotere transformaties hebben. Ik heb gezien dat als ze samenkomen met hun zustersupportgroep... als ze zelf met elkaar aan de slag gaan... dat het werkt, dat de input groter is. Ik heb gezien dat als ze uitreiken naar mij... als ze leren vragen te stellen... als ze leren advies te vragen... als ze leren te reflecteren... dat het effect van het programma veel groter is. En dat ga je doen... Als je een externe drijfveer hebt, ook als je een interne drijfveer hebt, zeker weten. Die is ook belangrijk. Misschien even, misschien net zo, misschien meer. Dat is denk ik voor ieder persoon verschillend. Maar ik heb in ieder geval gezien bij de afgelopen deelnemers, dat die externe drijfveer ook iets bijdroeg aan het resultaat wat ze eruit haalden. Daarbij begeleid ik coaches, trainers, opleiders, opstellers, mensen in het healingsvak. Dus mensen die in hun werk ook bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent dat alles wat ze leren bij mij, dat ze dat ook weer doorgeven aan andere klanten. Dus dat betekent dat ze niet alleen op hun persoonlijke vlak er effect van hebben in hun relaties er effect van hebben, in hun gezondheid er effect van hebben, maar ook op werkgebied er effect van hebben. Dus het is best gek als dat niet in verhouding zou staan. Ik heb ook deelnemers die gerust tegen mij zeggen ik doe geen enkele training meer onder 5000 euro, want uh, ik wil wel dat het uh, een beetje waarde in zich heeft hoor. Nou, dat is... is Bijzonder dat mensen op zo'n manier kijken. En dat komt omdat ze op een bepaald niveau zijn gekomen. Omdat ze al een bepaalde investering hebben gedaan op andere vlakken. Omdat ze gewend zijn te investeren in zichzelf en in hun bedrijf. En bedrijfsinvesteringen zijn nu eenmaal anders dan persoonlijke investeringen. Ze zijn daarnaast natuurlijk ook gewoon op te voeren als kosten en aftrekbaar. Dus dat maakt het ook alweer een ander bedrag... als je vanuit dat perspectief gaat kijken. En als derde gaat het natuurlijk ook over het product zelf. Wat is de kwaliteit, de waarde, de inhoud daarvan? En ondertussen draai ik dit programma al negen jaar... en ik heb al negen jaar gezien hoe groot het effect is op de deelnemers... hoe groot de transformatiekracht daarvan is. We hebben net een paar weken geleden het afgelopen jaar afgesloten... En het is dan zo ontroerend om te zien dat mensen met bepaalde verlangens binnenkwamen. Een hele reis hebben gemaakt. En met veel meer dan wat ze verlangden, maar waar ze niet van wisten dat dat er ook was, naar buiten gaan. En dat is jaar na jaar zo. Het is niet dat ik dit net heb bedacht en niet weet wat het effect ervan is. Ik weet honderdduizend procent zeker... Dat het effect heeft. En daar mag ik dus ook voor gaan staan. En daar mag de deelnemer ook voor gaan staan. En met het vergroten van de investering heb ik ook de ruimte gecreëerd voor mezelf. Om in de kwaliteit van het programma nog meer stappen te zetten. Om het werkboek te veranderen. Om de online academy te veranderen. Om een nieuwe website te ...te lanceren die echt nodig, nodig aan vernieuwing toe was. En al dat soort dingen ook te doen waar ik eerder niet aan toe kwam. Maar die wel een investering vragen, zowel in tijd als in geld als in energie. En dat moet kunnen dragen zijn. En ja, dat betekent dat voor sommige mensen mijn programma's niet meer haalbaar zijn. Dat is aan de ene kant spijtig, omdat ik natuurlijk als begeleider de behoefte heb, de oneigenlijke behoefte heb om de hele wereld te redden en om alle vrouwen te bereiken. Maar ik weet ook dat dat niet kan. En waar ik het meeste effect heb, is vrouwen bereiken die ook met vrouwen werken. En dus die ook een olievlek kunnen vormen met dit werk. Dus als ik meer ervaren deelnemers heb die het ook doorgeven aan hun eigen klanten, bereik ik in verhouding veel meer deelnemers dan wanneer ik op een lager niveau zou gaan zitten en zou proberen om iedereen te bereiken. Daarnaast zijn er nou eenmaal winkels voor verschillende mensen. En deze winkel is vooral gericht op coaches, begeleiders, trainers, healers die dit werk door willen geven en die dit werk door kunnen geven aan anderen. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met mensen die in de zorg werken? Ik weet dat ik ontzettend veel zorgverleners in mijn doelgroep heb, zowel aan oudklanten als aan luisteraars, aan mensen die nog steeds mee willen doen. En dat de zorgsector op een hele andere manier vergoedingen krijgt dan. De vrije sector, de vrije markt. En sluit ik die dan gewoon per definitie buiten? Dat is natuurlijk een heel lastig onderwerp. Want met geld maak je een scheiding die je misschien zonder dat bedrag niet had gemaakt. Ik heb laatst bijvoorbeeld met een uh, oud deelnemer van me gesproken die... uh, een ander programma van me heeft gedaan en heel graag mee wil doen met voluit vrouw zijn. Maar die dat gewoon niet kan betalen, want ze is gewoon in loondienst en ze krijgt een hele andere vergoeding dan die passend is voor voluit vrouw zijn. Ze is geen zelfstandige, ze kan het niet opvoeren. De werkgever betaalt geen kosten voor um, opleiding. Dus daar ga ik dan gewoon mee in gesprek. En dit is niet een uitnodiging voor iedereen die in loondienst is om maar met me in gesprek te gaan. Maar het betekent wel dat ik natuurlijk mijn eigen baas ben. En dat ik kan kijken naar hoe zit het per persoon. En wat voor ruimte wil ik geven. En niet omdat iemand gewoon een vraag stelt en denkt, dat is mogelijk bij Janneke, want zo zit het niet. Maar het is wel, als er bijvoorbeeld een oud deelnemer bij me komt, dan weet ik wel wat haar verlangen is, dan heb ik ervaring met haar als deelnemer in mijn groep, dan weet ik wat ze te brengen heeft, dan weet ik, Wat haar verlangen is. En dan weet ik ook wat er kan ontwikkelen als we samen aan het werk gaan. En dan is er al een heel ander uitgangspunt dan als het een willekeurige vreemde is die me die vraag zou stellen. Maar die ruimte, die gun ik mezelf wel, omdat ik nu beter voor mezelf zorg. Omdat ik beter voor mijn inkomen zorg. En dat is wel heel belangrijk. Daar voel ik veel meer openheid en draagkracht in. Nou hoor ik ook wel eens van, ja, je bent nu zulke belachelijke prijzen aan het vragen. Ik heb echt geen verbinding meer met je. Nou, dat zou kunnen. Vind ik spijtig om te horen, is niet wat ik bedoel. En de vraag is ook maar, komt dat vanuit mij of komt dat vanuit een eigen oordeel? Want als het over geld gaat, zijn er... Vier vragen belangrijk. Ten eerste, wat vertegenwoordigt geld voor mij? Zoals ik in het begin van de podcast al zei, voor mij is dat energie. Het is een uitwisseling, het is een vehikel. Iets dat iets teweeg kan brengen voor mij. En hoe zet ik dat dan in? Dat kan voor jou iets anders zijn. De tweede vraag, wat is mijn geldopvoeding geweest? Dus hoe hebben je ouders of je verzorgers erover gesproken? En als je ouders bijvoorbeeld gescheiden waren, was het in het ene huishouden anders dan in het andere huishouden? En wat heb je daarvan meegenomen? Hoe kijk jij daar nu tegenaan? De derde vraag, wat spiegelt mijn omgeving me? Zoals ook heel interessant om een persoonlijk voorbeeld te noemen. Toen ik net begon met mijn uh, werk in de yoga house in Arnhem, Toen gaf ik losse avondtrainingen. Maar ik had natuurlijk allemaal yoga docenten om me heen. En die vroegen allemaal een tientje per les. Het was een open les. En je kon gewoon inschrijven en komen. En je kon ook niet komen. En dan betaalde je dus niet. Dus dat was allemaal de verantwoordelijkheid van de lesgever. En ik had één zo'n cyclus van tien losse lessen gegeven. En ik dacht, ja, dit werkt niet voor de veiligheid van de groep. Ik wil dat er een... Diepe verbinding ontstaat. En dat kan alleen als er commitment is. Dus ik besloot. Mijn volgende vrouwencirkel is een gesloten groep. Van tien lessen. En hij duurde geloof ik twee uur. Was vier maanden. Om de, om de week. En ik vroeg daar. Nou. Ik denk 125 euro voor. Voor tien lessen. En er reageerde een andere docent. En die zei tegen mij. Hè? 125 euro en ze krijgen daar niet eens een werkboek bij? Nou, dat is echt belachelijk. En dat was echt hilarisch om nu terugkijkend daarover te denken. Dus iemand oordeelt vanuit haar eigen perspectief, vanuit haar eigen omgeving, over mijn werk, wat ze helemaal niet kende, waar ze nog nooit aan mee had gedaan. Ze had me nog nooit zien lesgeven. En zette daar een oordeel op. En dat bedrag is over de afgelopen jaren enorm omhoog gegaan. Ik heb Jemaja, dat ging over de Jemaja-cyclus, heb ik tot vlak voor de coronatijd nog gegeven. Ik eindigde op, geloof ik, moet ik uit mijn hoofd zeggen, ik weet niet precies meer wat het was, maar 450 euro, geloof ik, voor vier maanden. En... Hoe hoger mijn bedrag werd, hoe minder gezeur ik had van deelnemers over geld, hoe meer gecommitteerd mensen waren en hoe meer waarde ze eruit haalden. Dus het gaat niet over het bedrag, de hoogte van het bedrag, de investering. Het gaat alleen maar over hoe mensen zich daartoe verhouden. En in dat eerste geval verhield die yoga-docent zich tot haar eigen prijzen. En had dus een oordeel over mijn bedrag. En nu heb ik een omgeving gecreëerd waarin ik heel andere mensen om me heen heb. Ik zit veel meer in de ondernemers zien. In de zelfstandige coaches zien. Zelfstandige trainers zien. Ik werk met huisartsen, ik werk met chirurgen, ik werk met mensen die op een leidinggevende functie zitten ik werk met trainers die opleidingen geven aan zelfstandigen dus dat is een hele andere omgeving en daarin zijn mijn prijzen vrij normaal zelfs en zoals ik al in het begin zei zijn er mensen die veel meer vragen Het is dus allemaal maar een perspectief en een een verhouding tot de ander dat bepaalt wat de waarde is. En als laatste vraag is natuurlijk belangrijk, de laatste van de vier, is wat wil ik dat het voor mij betekent? En wat wil jij dat geld voor jou betekent? Want je kunt je wel verbinden aan dat wat je vanuit je opvoeding hebt meegekregen, dat wat je vanuit je omgeving meekrijgt. Of dat wat het voor je lijkt te vertegenwoordigen. Maar wat wil jij dat het betekent? Wil je dat het zoals voor mij draagkracht betekent en ruimte en ontspanning. Zodat ik in de de vrije tijd die ik ervaar. Veel meer waarde kan leveren op andere vlakken. Dat ik kan nadenken over hoe ik mijn programma nog beter maak. Dat ik kan nadenken over wat voor een onderwerp komen er in de podcast Dat ik meer gratis posts kan maken op social media waarin superveel waarde zit. Dat ik weggevers kan maken. Dat ik oefeningen online kan zetten. Er is een hele videobibliotheek op mijn website met oefeningen waar je mee jezelf aan de slag kunt, die draagkracht. Die heb ik nu omdat ik daarvoor gezorgd heb. Wil ik dat geld een voedingsbron voor me is? Of wil ik dat geld een belemmering voor me is? Wil ik dat geld een toegangspoort voor me is? Of wil ik dat geld een afscheiding voor me is? Er zijn allerlei vormen van hoe jij tegen geld aan kunt kijken en wat jij daarvan kunt vinden. En dan kunnen we natuurlijk ook allemaal in de ridel gaan van... ...er is maar een x-bedrag en als jij het wil krijgen, dan moet een ander het leveren. En daar hebben ook weer andere mensen tegenover gezet van... ...ja, maar er is genoeg voor iedereen, we hoeven het alleen maar eerlijker te verdelen. Nou, in die riedel wil ik niet gaan. Daar mag iedereen het zijne over vinden. Wat ik veel eerder wilde doen, was helderheid scheppen dat... Een investering gaat over drie onderwerpen. Over de deelnemer, over de begeleider en over het product. En dat er vier vragen die ik net stelde, dat die belangrijk zijn. Wat vertegenwoordigt geld voor mij? Wat is mijn geldopvoeding geweest? Wat weerspiegelt mijn omgeving me en wat wil ik dat het betekent? En dat jij daarin dan je eigen waarde bepaalt en je eigen ruimte inschept... En dat betekent dat sommige dingen niet binnen jouw kader passen. Zoals bij mij vallen er geen Prada-pumps binnen. En geen tweede huis op een pizza, bijvoorbeeld. En andere dingen vallen daar wel binnen. En voor sommige dingen heb je meer te doen. Zoals die investering die ik deed in mijn business coach. Daar had ik echt voor te bloeden. En dat was echt Pijnlijk. En dat zet een heleboel in beweging. En dan zeg ik niet dat iedereen moet bloeden voor transformatie. Dat is niet wat ik zeg. Ik zeg dat dit mijn ervaring is geweest. En dat die ervaring voor mij voedend is geweest en dat het voor mij iets gebracht heeft. Zou ik het weer doen? Weet ik niet. Ik denk daar dan nu over na en dan denk ik. Nou, daar twijfel ik over en niet omdat het me niet gebracht heeft wat ik wilde, maar de vraag is of ik dat nu nog een keer zou willen en zou ik het dan in dezezelfde mate willen. Of is dan nu een investering in feminine embodiment, dus in de inhoudelijke kant van mijn vakgebied, veel belangrijker voor mij. Dat was wat ik eerst altijd deed. Ik heb echt jaren geïnvesteerd in trainingen en opleidingen. En pas in de laatste paar jaar ben ik ook gaan investeren in de zakelijke vergroting van mijn bedrijf. En die twee hebben natuurlijk in een flexibele balans te zijn. Dus de vraag is voor jou, waar heb je al veel in geïnvesteerd en waarin heb je nog wat minder geïnvesteerd? Ben je al ontwikkeld op het zakelijke stuk? Nou, dan is het weer tijd misschien om wat meer te investeren in het inhoudelijke stuk. Of heb je juist veel in het breinstuk geïnvesteerd? Nou, dan mag je misschien nog nu weer wat meer in het hart- en het bekkenstuk investeren. Weet je, zo is iedere situatie uniek en eigen. En heb jij je eigen afwisselingen te maken. Maar waar ik niet voor sta, is dat mensen hun projecties op mij leggen en dan zeggen dat doordat ik een vijfcijferige investering vraag, er iets mis is met mij. Dat mag je vinden, je mag het ook op mij projecteren. Ik ben een 5'1, manifester in de human design, dus ik krijg een bak met shit over mij geprojecteerd. Dat hoort er nu eenmaal bij. Ik ben ook een begeleider, daar mag je ook op projecteren. Je bent als begeleider... Een projectiescherm waarop mensen oefenen. Maar dan is de vraag wel. Kunnen we ook terug reflecteren? En kunnen we ook gaan zien. Dat dit een projectie is die ook iets over jou vertelt. En wil je daarin ook terugkijken? Wil je daarin ook terugvoelen van. Hé, hey, wat doe ik daarin? En wat leg ik bij de ander op zijn bord? En wat is er eigenlijk van mij? Zo kreeg ik in mijn tijd dat ik uh, zo'n 200 euro vroeg voor Maya naar mijn hoofd geslingerd dat ik een geldwolf was. En kreeg ik dat nu laatst ook een keer naar mijn hoofd geslingerd. Dus nogmaals, dit zijn voorbeelden van dingen die niets te maken hebben met de hoogte van het bedrag, maar alles te maken hebben met de ervaring van Hoe jij het aanneemt, zo'n bedrag. Of waar je naar kijkt. Of wat je ziet. Of wat je wil zien, misschien. Dat ook. En het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat ik een geldwolf ben. Dat kan natuurlijk ook heel goed. Maar ik geloof dat dat wel meevalt. Omdat ik nog steeds kan voelen dat mijn hart en mijn bekken echt... nog zo ontzettend op de plek van Feminine Embodiment zitten. En zo op het stuk zitten van dat we nog de vrouwelijke heling te bieden hebben hier in deze wereld. En dat ik daar onwijs graag aan bijdrage. En dat ik vooral kan voelen dat ik er nu meer ruimte voor heb om dat te doen vanuit ontspanning en vanuit overvloed dan vanuit werken en moeten. En hoe meer ik ontspannen ben, hoe ontspannender mijn klanten ook zijn hoe meer ruimte zij kunnen voelen om te kunnen komen met hun stukken en dat is super essentieel ik eindig deze afleveringen altijd met rijk naar me uit als je iets wilt vragen of iets wilt delen dat geldt nu ook en er is een en die ik daaraan toe wil voegen en check eerst in bij jezelf Of dat wat je wil vragen of wil zeggen iets over jou zegt of iets over mij zegt. En als je wil uitreiken omdat je een mening hebt, dan ben ik daar eerlijk gezegd niet zo in geïnteresseerd. Het is volgens mij niet voedend om onze meningen op anderen te plakken. Het is ook niet voedend voor jezelf om ergens iets van te vinden. Nou ben ik een mens dat ontzettend veel vindt en ontzettend veel meningen hebt. En ik merk ook iedere keer dat als ik dat doe, dat ik mezelf dan behoorlijk vastzet. En er weinig ruimte en openheid is om daadwerkelijk te horen wat er nou daadwerkelijk gezegd wordt. Dus die kanttekening wil ik er graag bij zetten. En ja... Kom in mijn DM als je, als je er iets over te vragen hebt of als je daarover wil reflecteren. Absoluut welkom. Ik heb op dit moment nog geen vastgeklonken beeld over geld, over investeringen, over draagkracht... Ik ben daarin in ontwikkeling en ik heb daar ook openheid over om steeds weer op een nieuwe manier te kunnen kijken. En ik heb vooral geleerd de afgelopen jaren dat wat ik eerder deed voor mij niet meer voedend was en dat daar beweging in mocht komen. En ik ben ontzettend dankbaar dat er veel meer ruimte in is gecreëerd en dat ik daarin zwarte gaten heb opgelost en verwrongen gedachtes in heb getransformeerd. Dat betekent niet dat ik nu in een eindstadium zit of dat ik nu het juiste doe of dat ik perfect weet hoe het zit. Absoluut niet. Het is nog steeds in beweging, net als heel veel onderdelen in mijn leven in beweging zijn. En daarom vind ik het ook zo ontzettend leuk om met die ene klant gewoon een uur lang te zoomen over wat vinden wij nou over geld... en wat is jouw perspectief en wat is mijn perspectief. ga ik natuurlijk niet met iedereen doen. Ik vond het gewoon ook heel leuk om er weer te spreken. Maar ja, dat dat geeft de ruimte om te kijken naar... hoe is een andermans perspectief? En wil ik daar iets mee? Vind ik daar iets van? En hoe beweegt dat mij? En dat is super boeiend. Nou, ik geloof dat ik het hier wel wil laten. Voor vandaag ben je ontzettend geschrokken van de vijfcijferige investering van uh, voluit vrouw zijn. Nou, dan weet je dat dat dus niet voor jou is. En ben je geïntrigeerd? Ben je nieuwsgierig? Wil je net als die ene klant van mij die zich net inschreef en, uh, en gelijk haar prijzen zelf ook verhoogde, wil jij dat ook? Wil je ook die draagkracht daarin voelen en die stevigheid? Wil je meer landen in je bekken en meer de levenslust en de levensbruis toelaten in je bedrijf? Nou, dan ben je van harte welkom en dan weet je wat je kan doen. Voor nu wens ik je een heerlijke dag en uh, ik hoop je bij de volgende aflevering weer te mogen ontmoeten. Doei doei!